0: Ja, wenn man dann so eine Veranstaltung irgendwie tatsächlich vollkommen umstricken muss, ist es dann irgendwie auch erstmal, ja, ist so ein bisschen wie ein bisschen wie Sterben. Fach, das hat ja in, in seiner ähm, Attraktivität ähm, ja nichts eingebüßt. Ja? Also gut, wir drei sind jetzt da jetzt auch wieder mit völlig biased, weil wir machen das ja, wir müssen uns nicht selber nochmal wieder überzeugen, dass das irgendwie alles super ist. Ähm, Aber äh, mal ganz objektiv gesehen ist es ja einfach auch klasse.
1: Äh Willkommen bei der Hörwindung, das neurochirurgische Interview mit euren Gastgebern Anna McLean und René Mathieu.
2: Willkommen bei der Hörwindung, die erste Folge. Und ich darf vorstellen, meine Co-Host, meine Co-Gastgeberin, Anna McLean, sie ist Assistentensprecherin der DGNC und kommt aus Erfurt. Hallo, Anna.
1: Hallo, René. René ist mein Co-Host und er ist Oberarzt am Bundeswehrkrankenhaus in Ulm und Mitglied der Kommission Digitalisierung der DGNC.
2: Ja, so ist es. Und heute die erste Folge. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich gestehen, aber ich freue mich wahnsinnig, dass das jetzt endlich klappt. Und um unseren Titel, das Neurochirurgische Interview, gerecht zu werden, haben wir uns natürlich auch einen Gast eingeladen. Willkommen bei der Hörwindung, Professor Krex. Tja,
0: schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf und vor allen Dingen also das erste Podcast, ist es das Podcast, der Podcast, der Podcast, nicht? auf diesem Gebiet mitgestalten darf. Und wenn Sie von Nervosität gesprochen haben, oh ja, ich bin das auch, weil ich weiß auch gar nicht so richtig, was auf mich so richtig zukommt, aber ich bin da sehr gespannt und hoffe,
2: dass wir das auch toll gestalten können. Ich glaube, so geht es uns allen.
1: Genau, Aufregung ist auf alle Fälle mit dabei, aber wir werden das schon schaukeln. Für unsere Zuhörer, Professor Krex ist der leitende Oberarzt der Klinik für Neurochirurgie am Uniklinikum Dresden und er ist zudem auch der Ressortleiter des Ressort 3 für Ausfort und Weiterbildung der Neurochirurgischen Akademie. Das ist insofern für uns heute auch besonders relevant, da es tatsächlich im Rahmen der letzten Sitzung der Neurochirurgischen Akademie zur Idee für diesen Podcast kam. Professor Krex, vielleicht können Sie dazu selbst noch ein paar Worte verlieren.
0: Also ähm, die Idee, die kam, ich, ich glaube, kam gar nicht so unbedingt von mir, sondern tatsächlich so also von Herrn äh, Mathieu selber und wurde mir fast so ein bisschen auf, äh, auf obtruiert Und ich äh, fand es einfach nur, nur, nur toll und habe es also mit aufgegriffen und, und gefördert. Aber dass ich also der, der Initiator bin, das möchte ich mir gar nicht... Auf die Fahne schreiben, eigentlich. Ähm, die, äh, sag ich mal, die, ähm, die Idee, die dahinter steht oder die Grundlage ist, dass wir uns natürlich äh, im Bereich des, äh, unseres Ressorts aus äh, Lehrer ähm, aus Fort- und Weiterbildung ähm, schon Gedanken darüber machen, wie sehen zukünftige Lehr- und Lernformate aus. Und ähm, da wir bisher die Digitalisierung oder digitale Formate ich sag mal, ziemlich ins Grad gedrückt haben oder nicht so richtig wahrgenommen haben, ist das natürlich mal äh, höchste Zeit, um sich auch darum äh, einmal zu kümmern. Und da kam dann halt irgendwo mal die, äh, eben die Idee, wir müssen irgendwie mal sowas machen. Ähm, und äh, deswegen haben wir das auf die Agenda unseres letzten Meetings gesetzt. Ähm, und da äh, hat dann, glaube ich, Herr Mathieu irgendwie Wind bekommen oder... Ähm, war es Herr Rosal, ich weiß es gar nicht mehr so richtig genau. Und dann kam das so ins, ins, ins Laufen, genau.
2: Ja, das war, war tatsächlich so wie ein bisschen, wie Sie es sagen. Also Professor Rosal sprach mich eben an, ob ich das kurz ein bisschen was dazu sagen will, weil innerhalb von dieser Kommission Digitalisierung soll ich so ein bisschen dafür zuständig sein, was die Lehre und Fort- und Aus- und Weiterbildung angeht. Und das hat sich ja jetzt angeboten, da sie ja auch die letzte... Ähm, Ja, die letzte Weiterbildungssitzung kann man ja nicht sagen, das war ja eigentlich mehr eine Veranstaltung, die ist ja jetzt dann auch digital gelaufen. Vielleicht können Sie mal ein paar, drei Worte dazu verlieren, wieso Ihr Empfinden war, wie es angenommen wurde, jetzt auch so im Nachhinein.
0: Ja, das war ja ähm, auch äh, eigentlich ein Drama, äh, weil wir uns so sehr darauf gefreut hatten, ähm, jetzt äh, im Spät dieses Jahres diese Veranstaltung tatsächlich auch noch in Präsenzveranstaltungen stattfinden zu lassen und so Mitte des Jahres wurde dann klar, dass das alles irgendwie nicht funktioniert und äh, ja, wenn man dann so eine Veranstaltung irgendwie tatsächlich vollkommen umstricken muss, ist es dann irgendwie auch erstmal ja, ist so ein bisschen wie bisschen wie sterben. Nicht? Ich meine also irgendwie äh, erstmal ist man äh, frustriert und wehrt sich dagegen und äh, ist völlig sauer. Dass es alles irgendwie nicht so klappt, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann irgendwann akzeptiert man das Ganze und, und willigt ein und macht das Beste draus. Und ähm, so war das dann aber auch ähm, jetzt mit, mit meinen beiden äh, Co-Chairs sozusagen, Herrn Schnell und Herrn, Herrn Grau, äh, wo wir uns auch erstmal die ersten äh, ein, zwei Wochen dann irgendwie nur darüber aufgeregt haben, dass es das alles blöd ist und es muss doch irgendwie gehen, dass wir es das irgendwie ähm, doch, doch Präsenzveranstaltungen machen, weil wir es einfach auch gar nicht so richtig. Ähm, ja Lust drauf hatten oder auch gar nicht so richtig Präsenz hat, was man alles digital irgendwie machen kann. Ähm, und ähm, ja, dann haben wir uns dann irgendwie dann mit da arrangiert und auch mit der Hilfe unseres Kongressveranstalters Firma Conventus, die uns dann auch damit unterstützt, haben, und sagen ja, das, das, das kriegen wir schon alles hin und das ist gar kein Problem. Und äh, dann war es an uns erstmal, äh, das ganze Programm jetzt äh, zurecht zu stutzen, weil jetzt die dreieinhalb Tage Präsenzunterricht, das kann man natürlich irgendwie sch- schlecht äh, online machen. Das heißt, wir müssen irgendwie die Inhalte dann halt eben so zusammenkürzen, dass das auch äh, digital verträglich ist. Und, aber auch das ging also relativ gut. Und das, das Faszinierende war für mich, dass also keine von den Referenten, die wir alle im Vorfeld angesprochen hatten und die wir eigentlich alle im Boot hatten, keines von denen abgesprungen. Die haben alle gesagt, okay, pf, machen wir es halt eben jetzt halt digital. Kein Problem. Und das fand ich für mich schon mal ähm, super gut. Ähm, klar, letztendlich für einen Referenten ist es äh, unterm Strich weniger Aufwand. Ja? Also von daher gesehen letztendlich... Hatte auch keinen Grund sozusagen abzusagen, aber trotzdem ist es natürlich was anderes. Also wenn man da halt irgendwo dahinfahren hinfahren kann und sich präsentieren kann und seine Daten präsentieren kann, ist schon, schon eine andere Geschichte. Also das war schon mal ganz gut und deswegen war man eigentlich auch ganz, ganz froh, dass unser Programm, was wir uns eigentlich ausgedacht hatten, eigentlich doch irgendwie umsetzbar ist, auch wenn es ein bisschen inhaltlich oder, oder zeitmäßig in einer abgespeckten Form sein musste. Natürlich waren immer noch sehr viele Bedenken auch im Vorfeld, ja, ja machst du es am Vormittag, machst du es am Nachmittag, wie lange kannst du es den Leuten zumuten, eine Stunde, zwei Stunden, vier Stunden, alles irgendwie, wo wir ja irgendwie jetzt null Erfahrung hatten im Vorfeld und wo es auch natürlich völlig unterschiedliche Meinungen zu, äh, gab und gibt und muss man erstmal gucken, wie das jetzt so ankommt. Und äh, wir wollten aber eigentlich unsere Inhalte beibehalten und äh, das auch so in der Form rüberbringen, weil ich denke, es bringt dann auch nichts, wenn man so eine Weiterbildungsveranstaltung zu einem Thema hat, ähm, dass man dort, ja, jetzt nur zwei, drei Beiträge zu macht, weil man denkt, okay, mehr als eine Stunde ähm, kann man den, den Zuhörern nicht zumuten im Webinar, das glaube ich, äh, die wollten wir irgendwie nicht. Das hat das, das, das Format nicht hergegeben. Und so ist es dann eben eine relativ lange Veranstaltung ja geworden, von Mittwoch bis Samstag, äh, jeweils äh, drei bis vier Stunden. und ähm, Aber unterm Strich war vom ersten bis zur letzten Minute sozusagen, waren immer roundabout 100 Leute zumindest, ähm, zugeschaltet, ob die dann auch tatsächlich physikalisch da waren, weiß natürlich kein Mensch, aber (lacht) das war zumindest sehr äh, munternd und ermutigend auch für uns äh, zu sehen, ja okay, ähm, das ist auch das, was man eigentlich in der Präsenzveranstaltung hätte erreichen können, Mhm. das waren vielleicht noch ein paar mehr Leute und das war schon mal äh, unsere erste positive Rückmeldung, dass man das äh, irgendwie so machen kann, genau. Und von der Evalu- Evaluation, die wir halt bekommen haben, ähm, muss man auch sagen, das es, also es war noch nicht toll. Ähm, das fing an mit 40 Prozent und hörte dann auf beim letzten Tag mit, äh, mit 17 Prozent. Äh, das ist natürlich irgendwie, da ist noch, noch Luft nach oben, aber ist auch schon mehr. Also Rückmeldung, als wir,
2: 40 bis 17 Prozent also, Rückmeldungen. Genau, genau.
0: Wir hatten ja immer um, um Evaluation gebeten, jeden Tag und, und auch der Veranstaltung als solches. Und jeder einzelne Referent konnte bewertet werden und ähm, ja, aber mit äh, 40 Rücklauf, da so kann man schon ein bisschen was, 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 was anfangen mit den, mit den Meinungen und, und mit dem, äh, was, was gegeben wurde. Das, das finde ich schon toll und das hatten wir in den vorhergehenden Veranstaltungen in der Form auch nicht. Das war auch immer sehr, sehr mau, was dort die Rückmeldung anbetraf leider. Okay, und, und ähm, da ist so dem, dem, dem Echo zu entnehmen, dass das äh, viele Dinge ganz gut angenommen worden, muss ich sagen. Also, ähm, dass, äh, dass wir mit unserem Format, auch mit der Länge halt irgendwie auch, dass das nicht so das Problem war, anscheinend zumindest von denen, die teilgenommen haben, ähm, dass, dass, dass sie das so sehen, klar ist ein Bias, aber ähm, ja, Dass die Inhalte gestimmt haben, dass viele Referenten sehr gut bewertet wurden. Also das hat äh, Mut gemacht, auf jeden Fall.
1: Denken Sie, dass durch die äh, Covid-Pandemie auch die Digitalisierung in der Weiterbildung in der Neurochirurgie vorangetrieben wurde? Dass da sozusagen ein positiver Nebeneffekt ist?
0: Auf jeden Fall, keine Frage. Ähm, Das ist ja... Es sagen ja alle, entweder aus um, um sich dann halt zu trösten oder ähm, einfach, weil es die Realität ja auch irgendwie so wiedergibt, um, um das halt eben aus der Not eine Tugend zu machen. Ähm, aber ähm, ja, klar, ich, ich denke auf jeden Fall, ähm, dass das äh, viele Dinge halt eben vorangetrieben hat, auch wenn ich äh, sehe, was sonst an, an Formaten angeboten wird, äh, auf und oder in unserem Fachgebiet von unterschiedlichsten äh, Veranstaltern, ob das nun äh, Firmen sind, ob das nun äh, Norsal 2 go ist oder wie auch immer, wie die ganzen Formate heißen, äh, da tut sich ja sehr viel, äh, wo man sich da mittlerweile betunen kann. Und ob das in der Form oder in der Schnelligkeit eben äh, äh, passiert wäre, ohne Corona ich, wage ich zu bezweifeln, genauso wie in vielen anderen ähm, äh, Fachgebieten oder in anderen äh, ja, Zweigen äh, äh, eben, äh, ebenso.
2: Weil Sie das gerade angesprochen haben, die verschiedenen Formate, jetzt so mit der, ja, wir können eigentlich schon sagen, mit der kurzen Erfahrung, die wir haben, es ist ja noch nicht mal ein Jahr, wo das jetzt so durch Corona bedingt alles Anschub erfahren hat. Was würden Sie sagen, sind die Formate, die sich besonders gut eignen für eine digitale Anwendung?
0: Naja gut, was, was für, eine, für eine digitale Anwendung, ich sage mal, das, 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 den, den bloßen Vortrag den ja, klar, den kann man natürlich auch äh, digital präsentieren, mhm. ja, um einfach Grundwissen äh, rüberzubringen. Ähm, das, das funktioniert schon. Ja. Schlecht wird es dann natürlich, äh, wenn man ähm, in Seminare hat oder, oder Kleingruppen hat, äh, das sehe ich jetzt auch, äh, wenn wir jetzt hier unseren äh, Unterricht jetzt vor Ort, den Studentenunterricht äh, machen. Da haben wir kein richtiges Konzept, also wir zumindest noch nicht so gefunden. Das funktioniert nicht, das funzt nicht. Also das, das, äh, da gibt es irgendwie keine, keine Rückmeldung und und und, und die Kommunikation mhm. ist schwierig. Ähm, also das, das eigentliche Seminar-Feeling, also in der Kleingruppe, das kommt da bei weitem nicht rüber. Ne? Und natürlich von von allen praktischen Anwendungen, das ist natürlich alles, äh, weiß ich nicht, wenn Sie eine Lösung haben. Ähm, transzendental, digital, das zu machen. <lacht> ich mich das gerne, aber das ist natürlich alles, was äh, äh, fehlt im Moment noch.
2: Ja, ich glaube, Sie sprechen einen ganz wesentlichen Punkt an, was man überall hört, dass eben so dieser Rückkanal einfach fehlt, dass es sehr schwierig ist, die Stimmung im Raum als Vortragender selbst aufzunehmen und genauso auch als Studierender, so dass man direkt drauf eingehen kann. Und die Kleingruppen leben natürlich auch sehr viel von, von, ja, mehr oder minder Praxisanteilen. Die kann man ja dann wiederum sehr schwer abbilden. Aber ich muss auch sagen, auch als Vortragender bei einer ganz normalen, oder was heißt ganz normal, aber bei einem Vortrag, finde ich es auch schwer, wenn man den einfach nur aufnimmt, weil eben doch dieser Rückkanal fehlt. Man kriegt nicht mit, wird an einer bestimmten Stelle gelacht oder wird, wird es aufgenommen, äh, schweifen die Leute ab. Es ist, äh, es ist nicht einfach. Ja.
0: Ja. Nee, Gebe ich Ihnen völlig recht. Also, dass er, ähm, Aber Sie hatten erst mal nur nach dem, nach dem Format gefragt und dann ist das sicherlich das, was aber noch am einfachsten zu transferieren ist. Ob das jetzt gut ist, ob das jetzt ein, ein super Vortrag wird, das bezweifle ich auch noch zu, äh, oder wage ich noch zu bezweifeln. Ich glaube, das, ist, das, das muss man dann auch anders skill, äh, aufziehen, einen guten äh, digitalen Vortrag. Ähm, und äh, da wird sicherlich wieder ähm, auch eine Lernkurve geben müssen, wie man das also gut gestalten kann. Ich kann es sicherlich noch nicht, weil, äh, ja, es ist, äh, man ist also seine, war damit beschäftigt, seine, seine Skills in einer in um, Präsenzvortrag irgendwie zu verbessern mhm. und äh, guck, wie gestalte ich meine Folien, wie äh, rede ich und, und, und wie ähm, äh, hantiere ich, äh, wie präsentiere ich mich. Und jetzt äh, ist das wieder völlig anders. Ne? Also die, die Inhalte bloß allein anhand der Folien abzulesen oder vorzustellen ist das eine, aber das ist eben nicht, wie Sie völlig richtig sagen. Natürlich brauche ich auch äh, eben das, äh, das, das, Feedback oder wie komme ich damit an oder äh, wie äh, kann ich, ähm, wie merke ich, äh, dass mir die alle wegpennen, weil ich jetzt irgendwie völlig einen falschen äh, ja. falsches, falschen Punkt getroffen habe oder so. Klar,
2: das, das wird sicherlich noch einiges. Brauchen. Wie ist ist es denn bei den Assistenten und Assistentinnen, Anna? Wie wird es denn so aufgenommen?
1: Ähm, Also, ich denke prinzipiell erstmal positiv, dass man durch die ähm, Online-Angebote natürlich einen einfacheren Zugang zu den ganzen Vorträgen etc. hat. Andererseits muss man aber natürlich auch sagen, das hatten Sie ja auch schon angesprochen, dass es meiner Meinung nach viel anstrengender ist, ähm, zwei Stunden in Webinar anzuschauen oder einen Vortrag anzuschauen online, als wenn man wirklich eine Präsenzveranstaltung hat, wo es auch Pausen, Kaffeepausen, Unterhaltungspausen ja. gibt. Andererseits denke ich auch, dass es sicherlich auch auf das Netzwerken einen Effekt hat. Das fehlt ja so der persönliche Kontakt und der persönliche Bezug zu den einzelnen Personen.
2: Absolut. Und das war vielleicht, um da nochmal anzuknüpfen, eben auch so ein bisschen diese Zündung für den Podcast, dass man sich überlegt hat, wie kriegen wir hin, dass wir ein bisschen mehr zusammenrücken als Gemeinschaft. Wie können wir die DGNC, die Akademie auch jüngeren Kollegen und Kolleginnen näher bringen? Und ähm, Podcast, klar, ist jetzt momentan, hat es einen extremen Aufschwung, aber es hat halt diesen charmanten Vorteil, dass man es überall anhören kann und dass man auf ja, wirklich die, die unterschiedlichsten Wege ähm, eine Rückmeldung geben kann. Und da haben wir eben so ein bisschen die Hoffnung, dass wir so einen kleinen Mosaikstein mit ins Bild drücken können, um das ein bisschen voranzubringen. Ich
0: jetzt auch gerade noch, noch einen Punkt an, den ich jetzt äh, vorhin auch bei der Darstellung äh, unserer Weiterbildungsveranstaltung noch so ein bisschen äh, vergessen hatte. So der, der, äh, einer der wesentlichen Kritikpunkte war auch, dass halt eben viele Leute es halt eben gar nicht äh, wussten, dass es diese Veranstaltung gab. Ja, also ähm, war von über Umwege dann sozusagen wieder gehört, dass es also, ja, nee, ähm, war gar nicht so bekannt. Das heißt also, die Bewerbung oder die ähm, ja das 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 Bekanntmachen von von diesem Format, was ja eigentlich äh, wirklich äh, krass ist, wenn man so will, ne? Wenn man also sieht, dass irgendwie 40 wirklich top Leute ähm, dort über ein, äh, ein Thema äh, umfassend referieren. Das ist ja wirklich m, etwas, äh, billiger kann man ja eigentlich nicht zu, zu einer äh, profunden Fortbildung kommen. Absolut. Ähm, und, und wenn das eigentlich nicht so bekannt ist, das ist irgendwie echt schade. Ne? Und, und wir dachten immer, ja, wie ist das, das wird alle, äh, erreicht ja alle mit unseren äh, E-Mails und, und äh, Newslettern und was weiß ich, was immer rumgereicht wird. Aber ist es halt nicht. Und, und da denke ich, dass es auch noch äh, mit dem Zusammenrücken ist, was wir auch lernen müssen, dass wir äh, Entschuldigung, da in äh, auf, den, auf den Social Media zum Beispiel, dass wir das äh, viel mehr nützen, nutzen müssen, was zurzeit also ja auch nur, nur wenig stattfindet, also als eine Möglichkeit.
2: Ja, gar keine Frage. Ich auch
0: gern noch lernbereit, was ja, wir da noch anbohren können, um einfach unsere, unsere, ja, um zu zeigen, dass es da, dass es wen gibt oder dass man dort Möglichkeit hat, sich eben auch weiterzubilden oder, ja, Dinge
2: zu tun. Ich denke, dieses Verknüpfen, dieses Netzwerken, das du angesprochen hast, Anna, das ist etwas ganz Wesentliches. Und das haben wir bisher immer meistens auf den Tagungen beispielsweise getan oder an den Fortbildungsveranstaltungen, dass wir uns dann eben in der Kaffeepause getroffen haben, uns unterhalten haben, Nummern ausgetauscht haben, Mailadressen ausgetauscht haben. Aber da sprechen wir, ich glaube, es geht nicht nur um die neue Generation, sondern es geht um das Allgemeine. Wir sprechen einfach zu wenig Leute an und ähm, auch die Informationspolitik da können wir nur dazulernen, meiner Meinung nach. Anna, wir hatten uns ja schon mal im Vorfeld so ein bisschen drüber unterhalten mit Mail-Verteilern, all diese Dinge. Wie wird das denn bei euch so diskutiert? Was was denkst du, was wäre denn ein probater Weg?
1: Ja, das ist tatsächlich schwierig und teilweise auch politisch äh, schwierig, meiner Meinung nach. Ähm, Durch die DGNC selber sprechen wir ja auch nur einen Bruchteil der Assistenten an. Assistenten sind für mich jetzt relevant als Assistentensprecherin. Und äh, wir versuchen jetzt äh, mehr auch an die Assistenten zu kommen, die in Kliniken sind, die nicht so gut durch die DGNC vernetzt sind. Aber das ist tatsächlich ein Problem. weiß nicht, ist, ist die DGNC vielleicht da nicht sexy genug? An
0: wen geht die Frage?
1: <lacht> an Sie, Professor Grex. <lacht> 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 ähm...
0: ähm. Ja, gut, es ist halt einfach letztendlich, äh, ja, eine ne Gesellschaft. Und das äh, kann schon, schon sein, dass es halt eben auch gerade insbesondere, wenn man jetzt äh, jüngere Leute äh, mit ins Boot holen will, äh, dass da erstmal man jetzt nicht so primär dran denkt. Es ne? hat so ein, so so, so ein Vereinsgehabe, äh, was weiß ich, so ein, Schützenverein oder Kaninchenzüchterverein oder so. Das wird ja immer <lacht> auch gern Wenn man, ich, in bei Wenn 2020 Versammtum nicht mehr so unbedingt nennt. was mit mhm. zu tun haben, ja, dann oh. ist, äh, ja, das ist dann irgendwie 20, das, das ist äh, so gesehen natürlich völlig unsexy. Ähm, dass man aber ähm, das einfach auch als Plattform nutzen kann, um sich halt eben äh, jetzt auf diesem Weg oder wie auch immer halt irgendwie zu, zu vernetzen, andere Leute kennenzulernen, andere Kliniken kennenzulernen oder vielleicht darüber auch mal andere ähm, ja, in andere Kliniken zu gehen, andere Erfahrungen zu machen oder so, das, glaube ich, ist nicht so offensichtlich vielleicht dem einen oder anderen.
2: Ja, ich denke, das ist, das ist was ganz Wesentliches, dass wir einfach immer mehr Leute werden. Früher war das einfach so, also ich überblicke jetzt ungefähr einen Zeitraum innerhalb von der DGNC von ah, 50 Jahren und da war das einfach noch so gewesen, wir waren so wenige man hat einfach die Chefs gekannt, die kannten sich untereinander und da wurde sehr viel über Mundpropaganda verteilt. Und das verändert sich einfach und da müssen wir uns anpassen und ich glaube, da wollen wir uns auch anpassen, weil mit mehr, so, umso mehr Leute wir sind, umso diverser sind wir, wie man heute sagen würde, aber das Divers will ich gar nicht so negativ konnotieren, sondern ich möchte einfach sagen, das bietet unglaubliche Chancen eben, wie Sie gerade angesprochen haben, auch an andere Standorte zu gehen, andere Dinge zu lernen, andere Verfahren zu lernen.
0: Genau, und das äh, aber liegt ja wieder, wiederum an uns, äh, das entsprechend zu äh, auch auch darzustellen und, und, und zu vermitteln. Ne? Also ich finde es find's ja schon mal gut, dass wir jetzt also ja, so banale Dinge wie, wie eine Website tatsächlich auch pflegen, dass das halt irgendwie auch aktuelle Inhalte drauf sind und ähm, dass man äh, dass äh, ja schon, schon mal in diese Richtung geht also es ist jetzt vielleicht völlig banal aber auch auch das war vor äh, drei vier Jahren gar nicht äh, so selbstverständlich ne? also es tut sich ja langsam was und aber das da muss natürlich noch sehr viel mehr kommen um das halt eben auch als Plattform zu zu begreifen, auch für die, für, für die jüngere Generation, dass man gucken kann, okay, ich, ich interessiere mich jetzt, was weiß ich, weil ich einen Endoskopiekurs irgendwie machen will, wen gibt es denn da, wer, wer, wer macht denn da irgendwie sowas, wen kann ich da mal irgendwie ansprechen oder so und dass man dann auf die Idee kommt, da das könnte ja die über die NCA oder über die DGNC laufen und, und, und da dann weiterkommen, das wäre also ein schönes Ziel, was wir erreichen sollten.
1: René, du hast angesprochen, dass wir immer mehr werden und dass das auch ein Problem sein könnte. Da hatten wir auch im Vorgespräch miteinander schon mal besprochen, dass schon allein die ganze Masse der Assistenzärzte ja äh, gar nicht ihren OP-Katalog mehr erfüllen kann, weil es einfach nicht genügend Patienten gibt. Ähm, Das ist ja auch so ein Kritikpunkt, der jetzt immer mehr kommt. äh, Wie erfüllbar sind denn unsere Weiterbildungskataloge?
0: Ja, ein ganz großes Thema. Wir hatten jetzt auch gerade bei unserer in unserem letzten Meeting hat Herr Regel ganz interessante Daten präsentiert, die auch demnächst auch publiziert werden über die Anzahl der aktuell tätigen Neurochirurgen und Chirurgen in, in, in Deutschland und im Verhältnis auch zu anderen europäischen und internationalen Kliniken. Und da muss man schon sehen, dass wir ähm, ja einmal in, in Deutschland eine, eine unwahrscheinliche ähm, Überversorgung letztendlich von, von Neurochirurgen haben. Das ist also erstmal so die Ausgangsposition. Und wenn man dann ähm, sieht, dass äh, ja viele Inzidenzen von Erkrankungen ja eigentlich auch mehr oder weniger stabil bleiben über die Jahre.
2: Oder sogar ähm, abnehmen wie bei den Traumata
0: oder, oder so, genau, ja. Dafür kommen vielleicht, vielleicht ein paar mehr funktionelle Fälle hinzu, dass, äh, mehr Indikationen geschaffen ja. werden, sinnvolle Indikationen geschaffen werden. Ähm, aber unterm Strich ist das wirklich, äh, sind das ja Nuancen, äh, dass also die, äh, die Zahl der zu behandelnden Fällen also relativ stabil bleibt. Ne? Wenn man mal, also, wenn man, also die äh, Wellen in, in der, in der äh, spinalen Chirurgie mal absieht, äh, wo ja auch viele Politiker dann noch mit reinspielen. Also, und dann, wenn wir diese ganzen Voraussetzungen haben, dann ja klar, muss man, kann man sich ja ähm, selber zusammenreimen, ähm, dass es zunehmend schwieriger wird für die jungen Assistenten, wenn die an die Klinik kommen, da ähm, auch, auch zeitgerecht jetzt diesen neuen Anforderungskatalog, der ja auch nochmal wieder auf gebohrt wurde nach der äh, Musterweiterbildungsordnung von 2018, dass es da nicht unbedingt einfacher wird, äh, wenn man äh, Bestrebungen hat, unbedingt in den sechs Jahren jetzt alles äh, tippitoppi fertig zu haben. Also das, denke ich, mir wird egal, äh, in welcher Klinik äh, ja
2: schwierig werden, ja sehe ich genauso. Was da auch ein unglaubliches Spannungsfeld ist, ist einfach, dass sich die Zeiten natürlich verändert haben. Also ich denke, das Stichwort ist schlechthin das Arbeitszeitschutzgesetz, das sich jetzt seit ein paar Jahren durchgesetzt hat, Dinge sich auch verändern müssen, verändert haben und wir brauchen eine gewisse Anzahl an Assistentinnen und Assistenten, um dem gerecht zu werden und gleichzeitig wollen wir aber doch nicht alle verschrecken. Wie wird es gerade im Ressort Lehre aufgefasst oder wie ist vielleicht auch Ihre persönliche Meinung dazu?
0: Ähm, ich, ich, mehr als eine persönliche Meinung äh, kann ich noch gar nicht dazu geben, weil, weil tatsächlich das ja, wie gesagt, ganz neue ähm, Erkenntnisse sind letztlich und endlich. Also unsere, ähm, die Akademie ist ja jetzt in der Form, ähm, arbeiten wir ja auch jetzt gerade mal anderthalb Jahre zusammen und äh, die Daten, die Herr Ringel da jetzt erhoben hat, ähm, sind halt eben noch ähm, relativ frisch, wir haben sowas schon geahnt, aber wir wollten natürlich auch erstmal eine eine solide Grundlage haben, aufgrund der wir dann halt irgendwie weiter diskutieren können. Und äh, jetzt eine einheilige Meinung, äh, wie wir das äh, einschätzen sollen und was wir dagegen tun können, haben wir eigentlich noch gar nicht äh, gebildet. Also das äh, kann ich jetzt noch nicht äh, sagen, in welche Richtung das jetzt weitergeht. Meine persönliche Meinung ist so, ähm, das ja, klar, ich meine, man muss äh, das, das das Fach, das hat ja in, in seiner ähm, Attraktivität ähm, ja nichts eingebüßt. Ja? Also gut, wir drei sind jetzt da jetzt auch wieder mit völlig biased, weil wir machen das ja, wir müssen uns nicht selber nochmal wieder überzeugen, dass das irgendwie alles super ist. Ähm, aber äh, mal ganz objektiv gesehen ist es ja einfach auch klasse. Äh, ganz objektiv gesehen. <lacht>
1: das beste Fach. Ähm,
0: ja eben. Und äh, ja, was was halt eben die, die, die Abwechslung an äh, anbetrifft, was man halt irgendwie alles für für äh, Facetten äh, machen kann, äh, das, das bietet ja irgendwie für, für für jeden was. Ne? Also von der was weiß ich, Intensivmedizin über funktionell, über Schmerz, über onkologisch, über vaskulär und cetera und pp. Also ähm, ich Fällt, fällt mir wirklich kein, äh, fast nur nicht mal die innere Medizin, die da irgendwie mithalten kann an, 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 an Nuancen äh, in so einem kleinen ähm, Gebiet, wie wir das sind, so relativ gesehen. Also, ähm, dass, äh, dass das Fach weiterhin attraktiv ist, äh, ist, ist ja so und dass es auch sicherlich immer weiter Leute äh, gerne machen möchten, ist sicherlich auch so. Ähm, zum einen denke ich mir, müssen wir, ähm, also jetzt ist die, die persönliche Meinung, müssen wir an beiden beiden Rädern drehen. Zum einen muss die Einstellung des Bewerbers, der Assistentin, der Assistenten vielleicht eine andere werden. Und wir müssen andere Strukturen schaffen, damit wir auch vielen Auszubildenden Möglichkeit geben, dem Job nachzugehen. Ähm, aber auch eine Klinik muss natürlich funktionieren, das ist ja auch noch ein Aspekt. Dazu braucht man halt eben auch äh, viele Leute, das heißt, äh, bringt ja nichts, wenn ich sage, okay, ähm, hm, kann nur fünf Leute ausbilden, Ähm, also ähm, habe ich auch bloß fünf Leute, dann dann funktioniert der Laden ja auch nicht. Ähm, Also wenn ich vorher halt irgendwie zehn hatte oder so. Mhm. Ähm, Und äh, von der persönlichen Einstellung her wäre es vielleicht so, dass man ähm, ja vielleicht ein bisschen entspannter an die ganze Sache herangehen muss. Das ist irgendwie was, was ich mir äh, wünschen mhm. würde von, von, von vielen Assistenten. Ja, wenn die sagen, okay, ich, ich mache jetzt hier Neurochirurgie und das ist jetzt irgendwie mein Ding, äh, dann ist doch gut. Ja, ähm, dann ähm, mach das doch, doch irgendwie. Und ob du jetzt nach sechs Jahren fertig bist oder nach sieben Jahren fertig bist, ist das wirklich so schlimm? Ist das so ein Riesenunterschied? Ich meine, wenn man 40 Jahre arbeiten muss, ich meine, dann vielleicht macht das dann irgendwie dann nicht sowas aus. Dann nimmt das irgendwie schon so ein bisschen, so, so, so den, 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 den Dampf vom Kessel irgendwie. Nicht? Und, und, und dann kann man dann irgendwie auch äh, da vielleicht ein bisschen äh, entspannter rangehen, weil so viel ähm, anders oder tut sich ja dann auch wieder nicht, ähm, wenn man dann den, den, den Facharzt dann unbedingt hat. Ähm, also, das wäre zum Beispiel so ein Punkt, woran man vielleicht arbeiten kann an, an, an dieser dieser Sichtweise, wie man an diese ganze, ganze Problematik Facharzausbildung Neurochirurgie herangeht, ähm, das, das, das würde ich mir wünschen von der Seite. Ähm, und ähm, von der anderen Seite, also von den von strukturellen Gegebenheiten, ähm, klar, muss man darüber nachdenken, ähm, gibt es weiterhin nur in Anführungszeichen jetzt den Ausbildungsassistenten, dann Oberarzt und Chefarzt. Oder ähm, muss man auch so eine Ebene schaffen, wo man sagt, okay, du bist jetzt hier der, ähm, der, klinische, der klinische Facharzt oder irgendwie sowas, ja? wo man sagt, okay, du machst das. Wie es das in anderen irgendwie. Fächern ja auch
2: schon so ist. Ja, ja also, genau. Das ist ja nicht so ungewöhnlich. Ja. Ja, ich also, finde es ganz spannend, dass Sie das so angesprochen haben, dass man entspannter werden muss. Das ist natürlich etwas, was man in der Situation wahrscheinlich nicht hören will. Ich sehe das heute auch so. Aber Anna, ich gucke jetzt mal so ein bisschen rüber zu dir auf unserem Zoom-Meeting. Du schüttelst schon den Kopf. <lacht> Wie entspannt bist du?
1: Äh, ich bin da gar nicht so entspannt. <lacht> ja, ähm, klar, einerseits stimmt das, wenn man einmal in dem Fach drin ist und man lernt täglich dazu, das ist irgendwie so ein bisschen ja auch der Berufsethos, äh, man macht halt einfach Neurochirurgie und möchte das Fach lernen und möchte darin gut sein andererseits hat es ja dann doch auch noch ein paar andere so Karriereaspekte beziehungsweise auch finanzielle Aspekte, wo man dann vielleicht doch nicht mehr ganz so entspannt ist. Ich persönlich bin auch so eher der stringente Typ, Ich möchte, wenn es eine Vorgabe von sechs Jahren gibt, möchte ich das auch in sechs Jahren schaffen. Ich weiß, das sind auch nicht alles so. Es gibt auch Leute, die sagen, keine Ahnung, ich arbeite zum Beispiel auch Teilzeit, Da, da gibt's, das ist mir so lieber oder das ist mir so wichtiger. Ähm, aber was ich äh, vielleicht auch noch ganz interessant fände, wäre, was sagen Sie denn zu einer Zugangsbeschränkung, dass man also die ja, so Richtung Planwirtschaft, ja? also dass man schon eruiert, wie viele Chirurgen Neurochirurgen brauche ich denn und dementsprechend auch nur so und so viele in die Ausbildung zulässt.
0: Ja, es, es ähm, ist sicherlich auch ein Tool, was wir sicherlich diskutieren werden, ähm, ob, ob das eine Möglichkeit ist. Ähm Puh. Ich so, so persönlich bin ich jetzt nicht so der wahnsinnige Freund davon, muss ich sagen. Aber, ja, vielleicht
2: darf ich auch so ein bisschen mit reingrätschen. Ja. Ähm, Anna hat ja schon gesagt, ich bin am Bundeswehrkrankenhaus und wir haben ja mhm. genau das. Ja, also bei uns ist es so, Stimmt, bei uns genau. wird geplant, wie viele Assistenten kommen, wie viele bleiben können. Und das hat Vor- und Nachteile. Und das will ich gar nicht jetzt so unbedingt sehr wertend sagen. Das hat den ganz großen Nachteil, dass man immer mit Verlust planen muss der aber eigentlich unplanbar ist. Man weiß nie in so einem kleinen Fach, wer bleibt wirklich dabei, wer kommt neu hinzu und wenn ich den Verlust einplane, dann habe ich am Schluss zu viele Leute. Also man, ich bin mir nicht sicher, ob es das Tool ist, um die Sache wirklich ähm, zu verbessern. Ich glaube eher, oder das ist jetzt aber wirklich meine persönliche Meinung, dass vielleicht ähm, sich das Ganze von selbst regulieren wird, weil wir, immer spezialisierter werden würden. Ich meine, sehr viele sind auch heutzutage schon äh, dann später raus als Wirbelsäulenchirurgen beispielsweise tätig und machen keine Kopffächer mehr. Ich bin auch kein Freund davon, das zu sehr aufzuspalten, dass wir am Schluss dann im Facharzt Neurochirurgie nochmal sieben Spezialisierungen haben und drei Unterspezialisierungen. Aber irgendwo werden wir einen Weg finden müssen. Die Frage ist nur, passiert das von alleine oder muss der Weg vorgegeben werden?
0: Ja ich im Moment auch keine Patentlösung für, aber für auch mit, den, mit, der, mit der Zugangsbeschränkung ähm, hat ja auch wieder auch doch noch den Nachteil, eigentlich muss man ja dann wieder äh, Kriterien Und definieren, um diesen Zugang dann halt äh, eben zu beschränken. Ja, wie, wie will ich das machen, worüber? Ne? Ähm, das ist, denke ich mir, bundeswehrtechnisch, ich ähm, weiß nicht genau, wie es jetzt bei Ihnen funktioniert, ähm, stelle ich mir aber noch ein bisschen einfacher vor. Aber, aber was aber, heißt einfacher?
2: Das ist insofern einfaches es gibt ein Punktesystem und da ja. fließen Noten, Formulaturen, genau, all diese genau. Dinge, Beurteilungen mit ein.
0: Genau, weil das, das, das dann, dann doch, was ich, was, was ich dachte, weil das ist ja einfach nur nochmal wieder eine Verlagerung oder nochmal eine Doppel, Doppelung des, des Problems, weil dieser unendlichen Diskussion, die wir haben mit der, mit der, mit der Zulassung zum Studium. Ja? Ähm, nur Abiturnote, TMS mit dazu, ähm, individuelles Auswahlverfahren, Gespräche, individuell, äh, Interviews. Also das ist ja auch so ein, so ein, so ein gordischer Knoten, den es zu lösen gilt. Und das dann wieder nochmal wieder zu haben, für ein einzelne Fächer zuzulassen, finde ich eigentlich irgendwie nicht gut. Aber wie gesagt, das ist, 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 ist noch nicht durch das Thema. Müssen wir mal gucken.
2: Ja, und dieser Knoten wird auch so schnell nicht gelöst. Vielleicht, weil wir gerade bei dem Thema sind, was denken Sie denn, was macht denn ein Neurochirurgen aus? Was ist denn anders? Warum haben Sie sich für die Lehre entschieden? Was möchten Sie vermitteln? Was möchte
0: ich vermitteln? Ähm also, warum ich mich für die Neurochirurgie entschieden habe oder warum ich mich für die Lehre speziell entschieden habe?
2: Ja, wahrscheinlich so ein bisschen beides. ja Also ich denke, dass das greift ja vielleicht auch ineinander, dass Sie gesagt haben, Neurochirurgie macht mir so Spaß, das möchte ich auch lehren. Und ähm, ich denke, das Operative, da kommen wir natürlich nicht dran vorbei. Das ist ja gar keine Frage. Das wird uns auch definieren. Ja, ja. Aber ein Neurochirurgen macht ja nicht nur das operative Geschick aus.
0: Hm. Nee, das, das ist schon richtig. Also, ähm, also zur Lehre bin ich eigentlich äh, auch irgendwie mehr mehr per Zufall gekommen, muss ich sagen. Also man, man macht ja irgendwie mal so sein, sein Ding während der Ausbildung und ich hatte jetzt nicht von Anfang an ähm, da unbedingt vor, vor den Augen, okay, ähm, irgendwann musst du das äh, jetzt unbedingt jetzt äh, dein Wissen jetzt weitergeben oder ähm, anderen Leuten beibringen. Das war es eigentlich bei mir nicht so, sondern hat sich irgendwie so, so entwickelt ähm, einfach auch ähm, sag mal, in, in, in dem Feedback, in, wenn man dann halt irgendwie mal so weit ist und, und tatsächlich irgendwie mal erstmal ja, operativ irgendwie was weitergeben kann. Und ähm, wenn man dann merkt, okay, das kommt irgendwie an oder man kann jetzt mit den Leuten dann irgendwie äh, da tatsächlich reden und die hören einem zu und, und, und die machen dann tatsächlich das, was du denen gesagt hast, ähm, dann ist das ja irgendwie, ja irgendwie ganz schön, dass man da irgendwie vielleicht einen richtigen Nerv getroffen hat. Und ähm, das war dann irgendwie so ein, so ein, so ein äh, Hin und Her sozusagen, ne? So ein Ausprobieren. Ne? Und dann hat man halt irgendwann mal äh, dann kam man dann halt irgendwie mal zu seiner ersten Vorlesung oder so und dann, äh, dann das, das Feedback, was man da bekommen hat. Und so war das eigentlich jetzt bei mir. Das war ich hatte jetzt keinen Masterplan äh, 2.0 in der Tasche, wo ich sage, okay, jetzt machst du mhm. an, an dem und Tag machst du jetzt die, die Vorlesung und da machst du das und das und das äh. Nach dem und dem Stil. Nee, das ist irgendwie so, so gewachsen. Und ähm, ja, ich versuchte immer das aufzunehmen, was ich so als, als, als Feedback bekommen habe, an Stimmen gehört habe. Äh, immer, also das musst du aber anders machen. Und das war jetzt aber irgendwie völlig daneben. Ähm, ähm, das ist äh, absolut wertvoll. Und, und wenn man da äh, ja, selbstkritisch genug ist, und ich denke mir, dass das oder. Äh, meine ich zumindest, dass es eine meiner Eigenschaften ist, dass ich äh, da auch du- durchaus mit Kritik umgehen kann, mhm. äh, dann wird das vielleicht irgendwie im Laufe der Zeit irgendwie was, auch wenn man ja, äh, ist primär nicht, äh, ja, nicht der Meister ist, der vom Himmel gefallen
2: ist. Was wäre denn Ihre präferierte Form oder was ist denn Ihre präferierte Form, um weiterzubilden? Also jetzt ziele ich tatsächlich auf die Weiterbildungsassistentinnen und Assistenten ab. Was denken Sie, ist unerlässlich, damit man sich zum Neuchörungen entwickeln kann, ob das jetzt sechs, acht oder wie viele Jahre auch immer sind.
0: Ähm, meinen Sie jetzt ein Curricular oder was man an Eigenschaften mitbringen muss, ist schwierig, ne? Es ist ja die nee, so, Eigenschaften
2: so jetzt nicht, aber so, jetzt, wenn Sie sich jetzt mhm. ähm, es gibt ja alle möglichen, also Sie haben jetzt gesagt, man muss natürlich selbstkritisch sein, das heißt man muss auch eine Fähigkeit zur Reflexion haben und mhm. da gibt es Irgendwie ja dann auch Begleitungs- wichtig. und Beratungsformen ja. und Ähm, Mhm. vom Mentor, von 1 zu 1 Betreuung über den Coach, von extern gibt es ja alles Ähm, Mhm. meine Erfahrung zum Beispiel ist, um vielleicht einen Einstieg zu bieten dass es letztendlich wichtig ist dass man die die Leute persönlich abholt und auch eben mit gutem Beispiel vorangeht
0: klar, also sonst ja, ähm, denke das ist so so eine Conditio sine qua non sonst braucht man sich nicht als, als, als Lehrer sozusagen zu bezeichnen in meinen Augen. Da bin ich also ganz ganz konservativ und, mhm. und äh, stringent. Ähm, was man sich selber äh, vorleben kann oder was man nicht tut, das kann man letztendlich auch nicht von, an, von anderen verlangen oder vermitteln. Das, das funktioniert nicht. Das funktio- funktioniert zu Hause nicht, das funktioniert auch nicht äh, im, im, im Job. Also das, das ist schon sicherlich eine ganz wichtige Geschichte, gar keine Frage. Ähm, was Sie angesprochen haben mit dem mit dem Mentor-System, da, wenn man damit mal anfängt, äh, denke ich mir, ist das etwas, was, äh, was, ich, was ich sehr gut finde, was eine was, was, äh, ne, ne ganz äh, tolle Geschichte ist. Wenn man halt irgendwie irgendwo ähm, ja, als, als, als Jungassistent irgendwo in, in die Klinik kommt und, und, und wenn man dort dann tatsächlich einen äh, Ansprechpartner hat, äh, der einen erstmal da bei den ersten Schwimmbewegungen sozusagen äh, über, über Wasser hält, das ist, äh, ist glaube ich, eine ganz, ganz wesentliche Geschichte. Ja, weil das, äh, da wird da so kann man auch so viel verkehrt machen in den ersten Monaten und oder vielleicht im ersten Jahr. Und äh, wenn man da jemanden hat, wo man sagt, hey, wie läuft das hier oder was muss ich hier machen und, und einfach einen Ansprechpartner zu haben, äh, das, das finde ich, find ich ganz, ganz wichtig. Finde ich von meinem Gefühl auch wichtiger als einen externen Partner. Einen, mhm. Einer, der mhm. ähm, da äh, mitten dabei ist und und, und weiß, äh, wo, wo der Hase langläuft und wen man meiden sollte und wo, wo man hingehen sollte. So diese Sachen zu sagen, was, was man eben als, als, als junger Assistent nicht wissen kann, aber was manchmal so wichtig ist. Ähm, das sind also so, so ganz wes- wesentliche Punkte. Und. Ähm, Ja, ähm, und dann kommt es natürlich immer darauf an, ähm, ja, auch da ist es wieder ein Geben und Nehmen oder hineinrufen in den Wald und und, und herausschallen, wie man man will. Ähm, Man merkt dann auch äh, recht schnell, ähm, sage ich mal jetzt als äh, Tutor oder als Lehrender, wie stellt sich der jetzt äh, jetzt an äh, oder wie nimmt der das auf? Ich denke mir, das ist auch eine... Ganz wesentliche G- Geschichte. Ähm, ähm, d- ja, die, G- die Chemie muss stimmen, halt, ne? damit mit man dort halt eben eine, eine gute Ausbildung letztendlich äh, machen kann, weil man sonst, äh, ja, wenn man irgendwie dann sozusagen keine Lust hat, dem einen was beizubringen, weil das immer irgendwie auf, äh, ja, auf Unfruchtbaren oder auf, auf äh, unwilligen Boden fällt, dann wird das natürlich irgendwie nix auf Dauer. Das ist ja auch klar, ist ja auch eine Binsenweisheit letztendlich. Aber das sind halt eben so kleine Punkte, die dann auch für für mich auch auch, auch wichtig sind. Mhm. Ähm, Oder ob, ähm, ja, dass das dann halt eben umgesetzt werden kann und eben diese Selbstkritik, die Sie auch schon angesprochen, oder habe ich ja eigentlich angesprochen, aber die Sie noch mal wieder (lacht) betont haben, ähm, völlig richtig, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, dass man sich dann halt eben auch nicht selbst äh, überschätzt in den Dingen. Ähm, ganz wesentlicher äh, ganz wesentlicher Punkt. Ja. Ähm, die Inhalte der, der Weiterbildung, ich glaube, da müssen wir nicht groß drüber diskutieren, weil das, wir haben wir ja letztendlich einen ziemlich stringenten Katalog, den wir mhm. vorgegeben haben, den wir irgendwie abarbeiten müssen. Ähm, und da ist eigentlich jetzt, wie gesagt, nur die Frage, wie komme ich da letztendlich durch? Also das, den muss man sich schon stellen und das das, das, das äh, äh, da das, das, das sieht man dann. Und dann ist es halt wesentlich äh, zu gucken, dass man auch tatsächlich diese halbjährlichen, äh, mindestens einjährlichen äh, Gespräche äh, wahrnimmt, um da mal, äh, ja, mal einen Strich drunter zu ziehen. Was haben wir denn jetzt gekonnt in dem letzten halben Jahr? Ist da jetzt irgendwas bei rübergekommen oder wo stehe ich jetzt? Äh, ähm, und, und das denke ich mir ist auch ein ganz wichtiger ähm, Punkt, dass man da Feedback bekommt ähm, und, und weiß, wie werde ich gesehen als Auszubildender oder Auszubildende und ähm, mache ich das richtig oder nicht. Und, und auf der anderen Seite halt eben von dem Tutor ist es genauso wichtig, eben diese, diese Rückb- äh, Rückmeldung halt zu geben. Das denke ich schon. Also ganz ganz wichtig sind die ja. Sachen stiefgelaufen weil die Leute halt irgendwo irgendwo dahin drifteten hatte man das Gefühl in, in, ja. in der Abteilung und nicht wussten wo A und B ist und, und was sie mit sich selber machen sollten und, und, und sind dann halt irgendwie doch wieder verschwunden und dann gehen mir das, das ist ganz wesentlich und das entscheidet sich halt eben in den ersten Monaten spätestens im ersten Jahr
2: und den Punkt, den Sie gerade ansprechen, die Weiterbildungsordnung, die jetzt, ja 2018 war es ja, die Musterweiterbildungsordnung, jetzt ist sie in den Landesärztekammern angekommen, da steht ja zum ersten Mal auch der Begriff Kompetenz drin. Das erste Mal wird von Kompetenz gesprochen, aber wenn man sich so ein bisschen dran kratzt, sieht man ja, dass vor allem eigentlich die fachlich-methodische Kompetenz damit gemeint ist. Also was für ein Katalog muss ich erfüllen? Und Sie haben jetzt einen ganz wesentlichen Punkt, diese personale Kompetenz angesprochen, dass es ganz wichtig ist, da eben eben ähm, ja ein Wertesystem aufzubauen, um selbstkompetent zu werden. Und in unserer Runde haben wir ja auch eine Mentee sitzen. Wie empfindest du das denn, Anna, so als Mentee und eben nicht? ähm, Was sind für dich da die wesentlichen Punkte, die in der Weiterbildung rüberkommen sollten?
1: Also ich denke, ich habe extrem davon äh, profitiert, dass ich einen Mentor hatte, der auch wirklich mein persönlicher Ansprechpartner war, der mich auch fördert und der mich auch, ja weiterhin in allen Belangen, sowohl wissenschaftlich als auch in der Klinik äh, operativ unterstützt und da auch anleitet. Und ich glaube, das Problem ist, dass nicht alle Assistenten sowas haben. Ähm, vielleicht ist es auch eine strukturelle Sache, dass Oberärzte, es ist, es ist ja gar, gar nicht gefordert als Grundkompetenz von dem Oberarzt, der wille zur Ausbildung, sondern das ist ja letztendlich so eine normale hierarchische Struktur. Und ähm, Das ist vielleicht auch so ein bisschen ein deutsches Problem, dass wir diese relativ starren Hierarchien ja doch noch haben und dass dieser eigentliche Ausbildungsgedanke gar nicht so zentral bei uns ist.
2: Ja, mag sein, dass es ein deutsches Problem ist. Ich glaube auch, dass es ein Generationenproblem ist. Also tatsächlich die flache Hierarchie, die du ansprichst, ist etwas, was von den Jüngeren sehr stark eingefordert ist. Und ähm, ich zähle mich jetzt mal so zur Mitte. Ähm, Ich habe es erlebt, wie es früher war, wie man in einer sehr starken Hierarchie aufgewachsen ist. Und ich denke, das ist auch sehr schwer, sich da umzustellen. Auch für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Gewisse Dinge fallen auch mir sehr schwer, die ähm, immer wieder zu hinterfragen, mich selbst eben auch zu hinterfragen. Und das haben Sie ja sehr schön gesagt, Professor Krex, das ist eigentlich mit das Wesentlichste, dass wir uns selbst hinterfragen können, dass wir das ähm, reflektieren können, um daran selbst zu wachsen und dann eben auch, für unsere Weiterzubildenden zu wachsen.
0: Ja, aber das sind halt eben Dinge, die kann man nicht, kann man nicht vorschreiben. Nicht? das ist ja Ganz genau. ein Wesenszug, den, den bringt dann halt irgendwie mit, mit rein. Aber das ist halt ja das. ist Deswegen ist es ja halt ähm, auch letztendlich ein relativ spezifisches Fach, man muss mal halt irgendwie mal äh, gucken, eigne ich mich dafür, für was Operatives generell oder nicht, das sind ja schon mal unterschiedliche Wesenszüge ähm, und ähm, komme ich dann halt irgendwie mit diesen ganzen Nuancen, die es, dieses Fach bietet, äh, komme ich denn da auch mit zurecht, äh, ja, und wie gesagt, da muss ich mich auch tatsächlich mit auseinandersetzen, so in den ersten, äh, bei den ersten Gehversuchen, weil sonst, äh, sonst wird das nichts oder man wird ein Leben lang unglücklich mit der ganzen Entscheidung, die man da irgendwie getroffen hat. So sehe ich das.
1: Aber wie können wir denn die Ausbilder motivieren, auszubilden?
0: Ähm, ja, ähnlich wie die Studenten im Seminar einen, ähm, äh, motivieren können, ein besseres Seminar zu machen. Ja? In dem dann, äh, das ist jetzt äh, zu provokativ, aber <lacht> das habe ich so mein traumatisches Erlebnis, wenn man mit diesen Seminaren wenn man halt irgendwie. Äh, ja, es sind immer so zwei dann dabei, die dann halt irgendwie aktiv sind und der Rest, der döst dann so ein bisschen so vor sich hin. Ne? Ähm, das mag natürlich jetzt also, natürlich an meinem Unterrichtsform liegen, aber ähm, aber so vom Prinzip her, ne, verstehen Sie, was ich meine? Ne? Es ist immer, äh, ist immer auch da wieder ein Geben und Nehmen, ne? wenn ich merke, okay, da ist jetzt äh, boah, die brennt jetzt hier irgendwie für, für, für die Sache und die interessiert sich oder, oder sagt zumindest, das, das möchte ich gerne oder so, äh, ne, dann, dann ist man doch auch irgendwie angesprochen. Da sagt doch keiner irgendwie, nein, nee, pff, mach doch, was du willst, habe ich keinen Bock drauf. Das, so ist es doch nicht. Sondern äh, das ist doch, äh, ja, ich glaube, besser kann ich es irgendwie nicht beschreiben. Also das ist, äh, man muss sich da auch irgendwie mit, 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 mit einbringen. Es ist halt eben von vornherein dann auch irgendwo ein Team. Ne? Ein Mentor ist auch nicht nur etwas, was einfach nur eine einseitige Beziehung ist. Nein, überhaupt nicht. Das lebt ja nur von beiden Seiten und das muss dann auch irgendwo, ähm, ja, dann eben auch entsprechend gelebt werden, genau. So sehe ich das.
2: Anna, wir hatten uns im Vorgespräch eine Frage überlegt, die wir gerne so als Standard anbringen möchten. Möchtest du sie stellen?
1: Sehr, sehr gerne. Mir gebührt die Ehre. Und zwar passt das auch zum Thema Ausbildung. Und zwar wollten wir von Ihnen gern wissen, was würden Sie sich denn selbst sagen, wenn Sie in die Vergangenheit reisen könnten und nochmal mit Neurochirurgie anfangen, was wäre so ein Tipp, wo Sie sagen würden, darauf kommt, darauf kommt es an, das ist wichtig und das solltest du vielleicht auch anders machen, als es eben passiert ist in der Vergangenheit?
0: Ähm, ja, t- tatsächlich ist es äh, die, 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 dieses Mentorship, muss ich sagen. Da, da, da kommt jetzt, wir, kommen, kommen jetzt wirklich neue Aspekte. Ich hatte das nicht tatsächlich, ja. Und äh, sehe, dass, dass, ähm, ja, sehe, dass das dass so viel besser ist und, und äh, dass das so viele äh, Punkte bringt für, für beide Seiten. Also mir macht Spaß, äh, jetzt für jemanden da zu sein, einfach aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, einfach dieses äh, Miteinander und zu sehen, okay, da, 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 da wächst irgendwas, da kommt irgendwas Neues heran. Ne? Das, 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 das finde ich toll. Und ähm, ja, und in der Vergangenheit, wie gesagt, war das irgendwie da noch nicht so äh, bei uns etabliert und ich hatte das äh, nicht so erfahren dürfen. Und äh, ja, bin dann tatsächlich so ein bisschen äh, da hin und her äh, äh, geschwommen und, und äh, da und dort angeeckt, was ich mir hätte sparen können. Ne? Und oder, äh, eben dann den einen oder anderen Weg stringenter gehen können, den ich dann irgendwie dann als, als, als Sackgasse sich herausgestellt habe und so. Das, das sind so Dinge, die, die ich mir in der Zeitreise dann anders verstellen würde. Aber das funktioniert ja nicht, das, das wissen wir ja mit der Zeitreise und so.
2: Aber, wir können, aber das sind ja genau die Tipps, die vielleicht auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hören möchten. Würden Sie sagen, wenn man keinen Mentor hat, man soll sich aktiv um einen bemühen? Jemanden, mit dem man gut kann?
0: Auf jeden Fall, ja. Also ich denke, wie gesagt, also das ist, ist eine grundlegende Geschichte. Und wenn man das äh, ernsthaft verfolgt, ne, es gibt ja auch Kollegen, die sagen, ja gut, ich mache mal zwei Jahre Neurochirurgie, äh, gucke mir das mal an und dann gehe ich irgendwo anders hin. Das ist ja auch völlig okay. ja. Äh, dann brauche ich das vielleicht nicht. Ja. Dann, dann mag ich vielleicht einfach auch viele Dinge einfach mal so selber ausprobieren. Das ist, ist ja auch äh, möglich. Aber wenn einer sagt, okay, das ist jetzt hier irgendwie mein Ding und das will ich auf jeden Fall äh, bis dann eben zum, zum Facharzt auf jeden Fall erstmal durchziehen. Dann soll es auf jeden Fall einen Ansprechpartner geben und den gibt es in jeder Klinik. Also mit irgendwem kommt man auf jeden Fall aus, weil wenn das nicht gegeben ist, äh, dann sollte man sich gleich überlegen, ob äh, man da äh, richtig ist. Ja? Ich meine, äh, was soll das dann werden, ne? wenn, man, wenn man überhaupt keinen äh, hat, zu dem man hingehen äh, kann, um sich mal irgendwie mit, über berufliche Dinge zu unterhalten in, 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 der, äh, in der Abteilung? dann sollte man sich mal die Frage stellen, bin ich da in in dem Laden irgendwie richtig? Ich wollte
1: nur kurz sagen, also ich habe meinen Mentor, hallo Steffen, (lacht) äh, ja auch über äh, das Mentorenprogramm in unserer Landesärztekammer kennengelernt. Gibt es ähnliche Programme in in Sachsen vielleicht auch? Irgendwas, was Sie empfehlen können?
0: Ähm, Ist mir zumindest jetzt als, als echtes Programm Nicht bekannt, aber ich hoffe, ich erzähle jetzt ja nichts Falsches. Nicht, dass ich jetzt irgendwelche bösen Posts kriege, aber äh, dann ist es zumindest nicht gut gut genug beworben. Ich kenne es zumindest nicht.
2: Ganz genau. Und das ist ein ganz, ganz guter Punkt, den Sie ansprechen. Und den hatten wir auch heute schon im Gespräch. Und ich muss sagen, wir sind jetzt schon fast eine Stunde dabei. Und ich finde es ganz toll, dass das dass sich so ein schönes Gespräch sich entwickelt hat. Und ich hoffe eben sehr, dass äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich jetzt auch ermutigt fühlen, mal in Kontakt mit uns zu treten. Die äh, immer so oft genannten Shownotes werden wir auch pflegen und im Outro werden auch noch mal so ein paar Sachen genannt werden, wie man mit uns Kontakt aufnehmen kann. Ich glaube, es lebt einfach davon, dass wir miteinander sprechen. Und äh, auch ich habe heute wirklich wieder sehr viel dazugelernt. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Sehr, sehr gerne. Hat mir sehr so viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Gebt uns bitte Feedback, indem ihr uns auf unserer Seite hörwindung.de einen Kommentar hinterlasst oder eine Audionachricht sendet. Gerne könnt ihr uns auch auf Twitter oder Instagram unter Hörwindung folgen. Wir freuen uns sehr auf den Austausch mit euch.